0: Acho que começou, gente. Eu tô achando. Cadê a contagem regressiva, de produção? Deu errado, Thalita? Brim, brim, brim. Três, Isso, tá bom. Dois. Um. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, vocês que estão ouvindo isso, perdão, é que a gente tá aqui testando pela primeira vez essa plataforma. E sim, hoje a gente começa mais um episódio do nosso podcast de Pesp Conversa. E dessa vez, além dessa plataforma, tem mais coisa que é diferente. A começar, porque eu estou no e finalmente, depois de dois anos, nós estamos de volta presencialmente na nossa amada Unicamp. E só não tem mais gente aqui comigo, porque já são oito da noite, aliás, quinze para as nove. Isso não é horário de estar na Unicamp, mas tudo certo, a gente faz isso por amor ao esporte, não não? Bom, e se é a primeira vez que você está escutando esse podcast, eu queria dizer seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Mas eu também poderia dizer que você está um pouco atrasado, porque tem muita coisa boa para você ouvir até chegar nesse episódio de hoje. E por é que eu estou fazendo essa introdução diferente? Porque hoje a gente começa mais uma série, ou melhor, a quinta série de podcasts do GPS que Conversa. Esse em específico é o primeiro dessa série, mas é o número 39, considerando tudo que a gente já fez até agora. É coisa pra caramba. Thalita, como é que chama essa série nova? Eu mesmo não sei. Aquelas... É, bastidores. É... Tô bastidores du...
1: da prática. Backstage,
0: é bastidores. Bastidores da, da prática. prática. Isso. A nossa ideia para essa série é trazer profissionais de diferentes áreas da nossa educação física. E não é que a gente não escute essas pessoas por aí, mas a gente quer conhecer mesmo de perto os bastidores da prática de cada um desses treinadores, treinadoras, professores e professoras, atletas, enfim. Pessoas que vivem com e do esporte, atuando em diferentes funções. E se você não conhece a gente, eu queria dizer, corre para o nosso Instagram do GPSP, isso mesmo, é o grupo de estudos de pedagogia do esporte da Unicamp. Italita, eu vou te chamar de novo. O que, que você acha de alguém que não conhece ainda o GPSP? Palavras amorosas, por favor. Ah, eu ia falar, tipo assim, se você não conhece, você não sabe o que você está perdendo. Isso. Demorou, corre. Corre. Só vai. Falando em Thalita, deixa eu apresentar essa equipe aqui. Thalita Maria é treinadora de handball, infelizmente ela tem esse problema que é o handball, formada pela Unicamp e estuda aqui com a gente treinadores no contexto universitário brasileiro. Eu sou a Paula, professora em ensino superior e pós-graduação, treinadora de basquete que está na reserva, que não vê a hora de pisar de novo no chão com os meninos, no chão de quadra com os meninos para poder jogar basquete e eu faço também meu doutorado aqui no GPS e a gente é liderada pelo professor Roberto Paes ou como muita gente conhece no basquete o Robertão. A Thalita foi escalada para participar dessa conversa aqui com essas nossas duas convidadas finalmente sejam muito bem-vindas Paula e Leilani só que eu vou fazer diferente agora eu vou pedir para vocês duas se apresentarem é, então contem aí para quem tá ouvindo a gente quem são vocês e acho que a gente pode começar pela Leilane, porque ela, né, o povo do handball, vamos deixar passar na frente, depois vem o povo que sabe o que tá fazendo a vida, né? E aí vem a Paula. Pode ser, a Leilane?
2: Poxa, tava quase esperando. Eu... <risos> é, o povo do basquete se protegendo, né?
1: Desde ah, que isso, eu, gente. Como sempre, né? Como sempre. <risos>
2: é. Não tem problema, Thalita. Só nas é, cotoveladas, de... né,
0: gente? É. Exato. Tô no meu espaço, não invadi espaço de ninguém, só meu cotovelo.
2: É, vocês veem que esse esporte que não pode ter contato direito, fica no meio termo, mas tudo bem. É, primeiro, obrigada, gente. Acho que é uma honra estar participando, muito legal essa conversa. Confesso que normalmente eu sou aqui dá desculpa para não participar de, desses momentos, eu acabo fugindo e dessa vez eu resolvi participar, porque acho que vai ser uma conversa muito interessante e muito bacana. Então, para ser mais rápida, vou ser bem breve. Né, então, a, a Leilane, ela é uma professora, né, doutoranda, trabalho na escola, então trabalho com crianças e adolescentes, né, aqui, estou aqui no Mato Grosso, né, é, faço meu doutorado aí pela Unicamp, conheço, onde a gente conheceu várias pessoas, e hoje a gente está entre amigos aqui, né, mas a, a, além de tudo, eu acho que, antes de falar só do que a gente faz, é também ter essa, esse olhar para dentro, né, eu gosto de pensar que, é, sou uma pessoa em construção e reconstrução, né? Que eu acho que é a grande, a grande sacada da vida. A gente vai criando nossas concepções, vai mudando e vai criando novamente. E eu acho que esse é um momento para isso, né? Esse podcast, esse, essas iniciativas que fazem a gente pensar em coisas que talvez é, sozinho a gente não teria essas sacadas. Né? Então, obrigada novamente pela, pela oportunidade.
0: Faltou falar da pizza. Traz a referência da reverdita ah.
2: aí. É, não, é que as pessoas fazem uma pergunta, quem é você, né? Peraí, 30 anos? Cara, quem sou eu, né? A pessoa que não consegue nem escolher dois sabores de pizza ainda, como que eu respondo essa, essa pergunta, assim? É, Mas você já definiu o tema de do terapia. doutorado.
0: <risos> não, justo, justo.
2: Por enquanto, defini, né? definir, né? <risos> Depois não, da qualificação a gente vai descobrir. <risos>
0: Pesado, achei pesado para essa hora, pelo amor de Deus. Paula, conta para gente quem é você.
3: Tá bom. É, também é muito difícil essa pergunta, hein? Mas eu sou filha do Roberto da Ruth, nascida na Zona Leste de São Paulo, é, irmã do meio, tenho um irmão mais novo, uma irmã mais velha, mãe... Sou mãe também, além de filha, mãe da Luísa, que tem 13 anos hoje, do Emanuel, que tem 15 é, não é produção independente, é codependente com o Zé Aníbal, que é meu companheiro e psicólogo do esporte. Além disso, eu sou, a gente tem uma empresa, então nós somos empreendedores nesse campo do, do esporte também, é, fazendo consultoria para organizações esportivas, programas na área de formação de atletas, formação de treinadores, estruturação metodológica de programas. É, então, a pedagogia do esporte sempre foi, né, junto com, a, com as intersecções com a psicologia do esporte, matéria-prima do meu trabalho, não só da minha pesquisa, né? E sou os pianos, isso é importante dizer, então eu sempre fico muito lisonjeada quando o pessoal da Unicamp abre as portas para a gente, né? E fiz graduação lá, bacharelado em esporte, mestrado também, estudando psicologia do esporte, mas hoje também sou... Unicamp, né? Sou pesquisadora lá do LEP, parceira aí de laboratório da Leilane já há bastante tempo, desde o mestrado da Leilani, né? É, estudando lá, com a, fazendo meu doutorado com a Larissa, e entre os vários projetos que eu já tive de doutorado, né, Leilane, hoje, eu tô estudando a pedagogia do esporte a partir de um viés freiriano e feminista. Então, a gente está programatizando como pensar a pedagogia do esporte numa... Não só numa leitura científica, mas também no, numa abordagem mais prática, recortada por questões feministas. É, sou conselheira da Confederação Brasileira de Rugby também, e mais um monte de coisa, gente. Então, a gente é um monte de coisa junto, né?
0: Gente, ela falou vários projetos, uma lágrima escorreu aqui, a outra eu tô segurando, tá saindo aqui do outro lado, puxada essa vida de doutorado. Mas é isso aí, é bom que você tá em vários lugares, assim como a Leilani, né, Leia? na escola, enfim. Bom, já que vocês já falaram quem vocês são e diferentes funções que vocês desempenham, conta para quem está ouvindo um pouco da trajetória de vida de vocês, como é que foi esse processo até vocês chegarem aqui, onde vocês estão desempenhando as diferentes funções que vocês têm. Paula, vou passar essa bola para você agora, já que o povo do handball começou a... Vai você. Estou
3: tá me devendo essa, hein, Leilani? Olha, é, eu não falei minha idade, né, mas também não vou, tô brincando. Tenho 46 anos, gente, então essa pergunta, quanto tempo a gente tem de, de papo aqui? Demora, né? Mas é, eu acho que eu tô onde eu tô hoje por causa da minha família, e, essencialmente, assim. Eu reconheço sempre quando eu penso, né, como é que eu vim parar aqui, né, e fazer coisas que não necessariamente são... Uh, caminhos óbvios do profissional da educação física do esporte, né? Mas, de qualquer maneira, eu reconheço muito da minha família, na, meus pais eram esportistas amadores, a gente sempre teve o jogo, a brincadeira, muito presente, né? Então, as memórias... Eu tenho a minha primeira memória, memória de Olimpíada é do Mika, daquele, da, da torcida nas Olimpíadas de Moscou fazendo, montando... Cara, eu tinha quatro anos, né? Então, eu acho isso muito louco. Como é que eu lembro disso? porque acho que era algo que a gente vivia mesmo, e não só como espectador, né? tinha piscina regando quintal, lembro de raquetinha de plástico, meu pai colocar cesta de basquete na, na parede do quintal, e a gente cesto de lixo, né? não cesta de basquete. E, então, e eu lembro dos meus pais jogando tênis, e, e por mais incrível, minha mãe participava disso tudo, né? então não foi meu pai, porque é o homem da família e é o homem que se envolve mais com esporte, então eu acho que começa tudo por aí, assim, dessa referência, disso fazer muito parte do cotidiano, né? E de uma forma prazerosa, que, que era na hora de se divertir, né? Então, isso foi muito o percurso da família, e acho que tem uma passagem que é muito legal, que tem a ver até com, com o papo que a gente vai desenrolar hoje, que é, por, você me perguntou, né, aqui no... Não, nos bastidores, não neste oficial, mas no, no bastidor do bastidor, é, se eu era do basquete mesmo. E basquetebol foi a última modalidade que eu fui aprender. Então, eu sempre fui, gostava, matava aula para fazer dobradinha de educação física, eu jogava tudo, handball e vôlei, principalmente. E basquete é uma modalidade difícil na escola, né? É, a gente começa. A iniciação foi assim, Thalita. E basquetebol eu fui aprender com 14 anos na CM. E a história é louca, porque eu fui. Eu e minha mãe, eu tava lá já meio adolescente, eu falava, ah, vamos fazer atividade física. E a CM. Itaquera, onde eu fazia Era aquela dobradinha, não sei se ainda é hoje Mas os programas femininos Era ginástica e uma modalidade esportiva E eu tava certa que era voleibol Quando a gente Então a gente ia lá, fazia ginástica Sei lá, 50 minutos de ginástica localizada E depois ia a prática recreativa Eu cheguei na quadra era basquete né? Falei Falei a palavra, falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Cara, e foi a experiência Mais incrível, eu tinha 14 Eu realmente tinha 40 anos então, eu aprendi a jogar basquetebol com a minha mãe. E era um grupo intergeracional só de mulheres. Tinha mulheres de 70 anos jogando. Eu era a menina mais nova da turma. É, e a gente aprendeu a jogar jogando. Não tinha treino. Era, era jogo. Era racha, né? Então, isso foi das coisas mais incríveis, assim, que, que eu vivi. E eu, eu acho que eu tô aqui por causa disso e mais um tanto de outras coisas. Mas essa experiência, para mim, é muito emblemática da... Do espaço que eu pude ocupar ainda menina, né? E, e talvez, simbolicamente, romper muitas barreiras que estão que aí concretamente postas até hoje, né? Pra... Mas enfim, tem mais um monte de história, mas eu passo a bola para Leilânia. Gente, eu tô chocada. Eu queria
0: dizer que Jarvis pira com essa fala dela, não é não? É
2: isso. <risos> Olha isso, muito, muito legal. Muito massa. É... Eu, as minhas a gente realmente, como a Paula disse, a gente fosse contar tudo, eu ia ficar aqui uma noite inteira, né? Mas a minha trajetória é um pouquinho diferente da Paula, né? Porque, ao contrário dela, na minha família, a prática esportiva já não foi tão realidade, né? Então, eu venho de uma família de retirantes, meus pais vieram lá do Nordeste, né? Com muito orgulho. É, fui criada em São Paulo, né? Nasci no Ceará, mas fui criada em São Paulo e na nossa família nunca teve muito essa questão do tempo, né? E aí a gente estuda, a gente vai tendo algumas referências, né? Do quanto é, as mulheres muitas vezes não têm esse tempo para se dedicar à sua família, para fazer outras atividades, porque você primeiro precisa dar conta do básico, que é trabalhar fora, é cuidar da, da família, né? E ainda tem todo esse papel em relação ao que a mulher, a cobrança da sociedade do que a mulher tem que fazer, então o esporte nunca foi muita realidade da minha família, dos meus pais. Então, eu fui ter esse contato com a escola. Então, a escola, ela tem uma relação muito importante na minha trajetória, né? E até hoje, porque hoje eu estou em outro papel na escola como docente, né? Então, foi na escola que eu tive as primeiras experiências esportivas e eu sempre fui muito moleca. Então, eu criava as minhas brincadeiras, a gente tinha um quintal gigante, e as minhas irmãs sempre, não, sempre ficaram muito quietinhas, elas nunca gostaram de brincar, eu sou a filha, terceira filha, a mais nova, e eu era que gostava de inventar, de criar, de brincar, então eu pegava, deixava minha mãe louca, porque eu pegava os desinfetantes dela, os baldes, jogava no quintal e ia criando as minhas brincadeiras sozinha, né? Então, eu lembro, tem essa referência da infância, e aí na escola, né, lá com os meus 11 anos, é, tinha um projeto esportivo, né, no contraturno, que aí, vamos lá, isso tem, parece um pouco com a Paula, eu comecei porque eu sempre gostei de vôlei, eu assistia muito vôlei na TV, né, era uma época que passava muitos jogos, né, é, e eu acompanhava, então eu gostava muito, sou a negação jogando, mas gostava de assistir, e aí eu fui porque disseram que era vôlei, aí eu cheguei lá na quadra, cadê a rede? Né? não tinha rede dividindo, tinha um pessoal arremessando para o gol, eu falei, ué, tá diferente, mas vamos tentar. E aí eu comecei o handebol né, e aí essa essa toda essa trajetória passa por diferentes treinadores, um específico que é muito importante, que é, eu falo que ele ampliou um pouco o olhar, né, então a minha formação toda foi em escola pública, né, eu me formei em escola pública, então... Na escola pública, infelizmente, a gente ainda não tem essa, em algumas, né, não vou generalizar, mas a gente ainda não tem esse incentivo do, do que a gente possa, do que a gente pode fazer no futuro, né, então a Unicamp, ela surge, a ideia de que eu posso fazer um Unicamp, que eu posso estudar no Unicamp a partir do handball, com o um treinador incentivando a estudar, né, de que se você estudar, você consegue, independente se você vem de escola pública ou não. Então, eu falo que o start na minha vida que ampliou, que hoje eu estou aqui é, como doutoranda na Unicamp, vem a partir do esporte que é, trouxe essa possibilidade que antes nem entrava. Né? Por mais que a minha família fosse incentivasse a gente não tinha referência. né E a referência para o jovem é muito importante, porque você sabe que você pode ocupar aquele espaço. Então, eu não tinha essa referência dentro da escola. Eu passo a ter essa referência a partir do momento que eu começo a treinar e ver outras possibilidades do que eu poderia fazer para a minha vida. Então, é, nesse momento, com essa equipe de handball, foi onde eu falo que transformou completamente a minha vida. Eu não entrei na Unicamp de cara, eu, eu fiz graduação em uma universidade particular. né? Eu entro na Unicamp no mestrado e no doutorado, porque era, era algo que eu queria muito realizar na minha vida. Teve alguns percalços pelo caminho eu fiz universidade particular que foi uma ótima universidade também, mas é, sempre com aquele, que, aquela vontade, não, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou conseguir, e, e é, acho que é basicamente isso, essa, essa experiência que me marcou e que também faz muita relação com o que eu faço hoje quando professora de escola pública.
0: Que legal, que história é essa, meu Deus. Eu queria só dizer que foi, ela, a Leilani se formou no NASP, é uma excelente instituição, né, Lê? Tive o prazer de ser professora lá por algum período.
2: Cara, um... eu sou muito grata, né? O é. NASP me deu uma baita formação e também conheci o meu companheiro, né? Ah, a gente ela deu gato, outra... ela
0: pegou o marido ali, <risos> <a gente risos> Foi para a universidade <risos> para isso. Ei, menina! <risos> é isso mesmo. Boa.
1: É isso mesmo. É, seguindo mais um pouco adiante, né, do que vocês estão falando da trajetória, assim, eu penso que a gente cada uma tem a sua trajetória de acordo com os obstáculos e diante das intersecções né, que a gente tem, seja ela de raça, de classe. Inclusive, a Ju Barreira fala um pouco sobre isso, né? No texto dela, que ela fala sobre percorrer os labirintos. E aí, minha pergunta vai meio em cima de tudo isso, que a gente está contextualizando. Mas, como é para vocês assim? Como tem sido percorrer esse diferente labirinto, pensando que cada uma teve... É a sua forma ali, a sua intersecção diante das suas, dos seus contextos. E quais foram as maiores lutas que vocês tiveram para estar onde estão hoje? Leilane, porque Handball aqui vai começar, hein, galera?
2: Pergunta cabeluda, viu? É... Se eu fosse colocar, assim, talvez o start para talvez entender um pouco desses percalços, né, eu acho que veio não faz muito tempo, né, antes eu não pensava muito nessa relação é, de como a mulher é vista, como a mulher é tratada na sociedade, né, talvez por é, andar por alguns espaços que não, não se permitiam falar sobre isso, né, então é algo novo para mim que eu venho aprendendo muito. Né? Então, é, eu venho muito de trabalhando dentro da escola E algo que eu percebo dentro da, das escolas É primeiro que, predominantemente, as pessoas que estão ali são mulheres né uma Porque a questão da educação é muito dada à função da mulher né? Então, se eu for contar o número de professores que eu tive contato Durante toda essa minha trajetória e dando aula nas escolas é um número bem menor do que das mulheres, né? Então hoje hoje na escola que eu estou nós temos aí em torno de quatro, cinco homens e um conjunto de mais de quase 30 profissionais, né? Então dentro da dentro da escola, né? É esse esse talvez o, o, a dificuldade seja outra é que eu encontro outras mulheres que talvez não, ainda não tiveram esse, essa sacada, não entenderam ainda uh, o quanto, uh, a como a sociedade vê as mulheres, né? As, as dificuldades que as mulheres enfrentam. Então, eu, eu percebo isso dentro do contexto. Então, em termos de dificuldade para assumir a posição, a função que eu estou, talvez eu não tenha tanto, porque... É, eu, eu, dentro dos cargos de gestão dentro da escola, são mulheres, né? Então, você tem a coordenadora, você tem a diretora, é, dentro de outros órgãos, pelo menos aqui na região, nós temos também outras mulheres, mas quando a gente vai, talvez, para outras áreas, isso não seja realidade, né? Muda completamente, se a gente fosse observar outros cursos, outras, uh, outras disciplinas, né? Então, é, dentro da minha atual função... Eu não consigo, eu não, não tenho nenhuma situação para relatar, não porque não aconteça, né? Mas pelo espaço e pelo contexto que, que eu estou inserida. Mas é muito importante a gente olhar, e eu gosto de fazer esse paralelo em relação às conversas e como as mulheres que estão ali se percebem. E eu percebo que a gente ainda tem uma, um caminho assim muito, muito longo para trilhar porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer ainda essas lutas, essas dificuldades. Né? Talvez se eu tivesse em outro cargo de gestão, como se eu tivesse se eu fosse treinadora, talvez eu tivesse passaria por isso. Como eu tive colegas que é, levando atletas para jogos escolares passaram por diversas situações em relação, como eu ainda não tive essa essa, essa experiência, então não não sofri e não não consigo ainda trazer uma experiência desse tipo. Pois
3: é, né, acho que essa é um, um uma pergunta que sempre faz a gente ficar pirando, né, o que foi que aconteceu que eu não nem percebi, né, que eu nem consegui nomear, acho que sempre tem essa coisa. É, eu sempre, quando me perguntam isso, eu consigo me situar dentro do, de uma condição de muito privilégio, assim, né, eu sempre penso o quanto acho que esse exercício de, de me reconhecer, né, como, assim, sou mistura de lituano com árabe, mas sair branquinha de olho azul, né, então, eu acho que isso já é um privilégio que me coloca numa outra condição de enfrentar muitas uh, muitas situações como mulher, né, e, e quando eu uh, comecei a trabalhar, minha primeira experiência profissional na área foi como treinadora de basquete, mas de um programa que só atendia meninas. Então também é um caminho, né? Você já. Opa! Aqui também já tá. É mais fácil você aceitar uma mulher treinando meninas, né? Eu tenho vivido. Quanto tempo faz isso? Quase 30 anos depois. É, eu Ainda testemunho a resistência de homens contratarem mulheres como treinadoras de basquete, de categoria de base, né? Então, de novo, um privilégio que me desvia de uma outra barreira que, que é presente até hoje, né? É, e eu fico pensando que talvez eu tenha ocupado e ocupe esses espaços porque mulheres antes de mim lutaram para isso né mulheres falaram mulheres é, acho que tem do, esses dois pontos né de que isso é, é ainda que a gente pense individualmente acho que isso é, é histórico né então acho que de, de reconhecer tudo que se fez e, e as mulheres que enfrentaram muito mais dificuldades que eu pessoalmente e acho que tem um outro ponto que e talvez seja sorte, né, nesse mundo patriarcal, que é ter cruzado com homens, é, não sei se eram desconstruídos, né, não sei se a gente pode colocar assim, mas mulher, homens que bancaram a, a oportunidades, porque eles é que estavam em posições de poder, né, mas que, e que de uma forma muito, muito ética, né? Acho que muito mais pela competência. Então, eu fico pensando assim: eu fiquei lembrando de alguns personagens, homens, né? Que fizeram diferença. Porque, porque essa luta não é só nossa, né? E a gente não muda sozinha. Acho que eu lembro de quando eu estava no ensino médio, tinha um orientador educacional. E ele, eu estava numa escola que era particular, é, voltada para vestibular. Então, quem estudava naquela escola ia fazer medicina, engenharia e tal. E a gente preenchia ali no começo do, 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 do colegial que matéria que você ia fazer na faculdade aí eu pus esporte e eu fiz esporte provavelmente em 92 ou 93 talvez o curso não era nem regulamentado pelo MEC ainda né e eu era uma boa aluna eu tava entre as cinco melhores alunos da sala aí esse orientador educacional me chamou assim vem cá você tá tirando onda aí é isso que você vai fazer isso aqui mesmo eu falei, não é verdade ela falou, você sabe que eu acho que você vai ser uma das únicas pessoas, das poucas pessoas dessa escola que vão ser felizes nessa, na sua carreira? Porque você está escolhendo o que você quer. Você não está escolhendo porque é bacana, porque a família espera, porque essa carreira dá dinheiro. É uma escolha, né, absolutamente altruística. Você está pensando no que você está afim de fazer e acho que você vai ter sucesso. Então, eu acho que foi o primeiro... Né, é uma pessoa, um personagem masculino, mas que, que tem o né, um impacto de de te empurrar para uma escolha que, né, convenhamos que não era das mais seguras nessa época. É... A convivência como praticante e amadora de basquete me, me colocou para jogar com mulheres que eram professoras de educação física, que eram treinadoras, então é, era um universo muito possível, né, então eu tinha é, referenciais, e isso não é consciente, né, a gente não... Não, não, não faz ah ela é então você mas isso aparece né organicamente nas suas nas suas projeções de futuro e um outro cara que, que eu lembro que é o Merida famoso aí no basquete Max Merida era professor lá do Mackenzie quando eu entrei para dar quando eu entrei no mestrado e fui é, dar aula de basquete no Mackenzie eu conheci o menino, a gente se conhecia das quadras, então ele era treinador de basquete escolar do Mackenzie, de equipes femininas, e a gente jogava contra. Né? E tinha uma relação de jogar contra, nada muito. Se conhecia, relações cordiais. E quando eu participei do processo seletivo, e foi um processo seletivo com outros professores, e fiz a entrevista com ele, ele falou, Poxa, eu admiro tanto o trabalho que você faz na quadra com aquelas meninas, eu gosto tanto de jogar contra você, e tal, e, blá blá. e e me contratou, né? eu, eu levei a vaga para ser docente do Mackenzie, e foi um outro cara que, que eu acho que foi importante para né, abrir esse caminho, para apostar que uma mulher poderia assumir a cadeira de basquetebol de, uma, né, de um curso de educação física, porque a gente sabe que isso também rola. Né? Então, é, acho que dentro de todos os privilégios e desvios que eu posso ter feito de obstáculos, eu queria citar isso, assim, de, de, do quanto é importante a gente Construir essa relação e que os homens também né, é, abram esses caminhos. E eu acho que eu tive sorte em relação a isso. E a última experiência que eu citei até me apresentando, como conselheira da CBRU, como é que eu estou lá hoje? Por cotas. Porque hoje você tem uma questão de estatuto que tem que ter um terço de mulheres nesses espaços. Né? Que é uma outra baita luta que um monte de gente está enfrentando aí. Muitas mulheres construíram né, e brigaram para essa pauta que é o que faz com que eu esteja longe. Se não tivesse essa, essa regrinha, o conselho provavelmente ainda seria ocupado só por homens, né? Mas quando a gente abre esse espaço, a gente precisa trazer mulheres, né? Então, um pouco dessa, não, acho que são as reflexões que essa pergunta me faz, assim, me provoca.
1: É muito lindo tipo ouvir, assim, e a gente vai ficando encantado, assim, porque vocês já estão num processo há um tempo aí, eu tô começando agora, aí você fica assim, cara... Tem esperança, sabe? Mas ambas falaram muito da presença de mulheres, né? Ainda que a Paula reforce mais a questão de homens ali, né? Que marcaram. E aí, dentre essas mulheres, enquanto eu, uma mulher negra, eu fico pensando, quais as mulheres negras que estavam nesses espaços, nessa trajetória de vocês, e quais estão hoje? Ou se elas não estão, enfim, como vocês enxergam, assim, esse cenário? E aí, quem não conhece? Olha, essa pergunta, ela tá planejada,
3: hein, Tita? Mas é uma boa pergunta, melhor assim. Olha, é... eu acho que esse é um baita desafio ainda, né? Gente, eu lembro, assim, amigas, parceiras de equipe, colegas de faculdade, não. É, eram brancas, né? E eram poucas. A gente tinha uma turma de 50 alunos, sei lá, vai ter 10 mulheres. É, mas você me faz lembrar de uma experiência que eu tenho uma a, 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 das primeiras turmas de, de basquete que eu treinei é, uma das meninas que é a Priscila é, é uma menina negra de uma realidade super complexa mesmo né, do que a gente conhece de todas as interseccionalidades né, toda a intersecção que existe entre classes gênero e, e tudo mais e ela foi a menina que e a gente já fez conversa juntos. Assim, eu cheguei para o meu supervisor, ou ela ou eu, ou você manda essa menina embora ou eu tô fora, né? De tão difícil que era para mim, inexperiente, né? E ainda estudante de educação física, lidar com tudo que ela trazia para a quadra e com toda a sapiência que ela tinha. Era uma menina que você queria treinar a defesinha ali, ela já tava antecipando a defesa. Eu falei: calma, eu não tô, não é para antecipar a defesa ainda, mas ela já antecipava a defesa, então ela não acaba, entre. A, 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 a bola e a cesta eu jogando, não fazia o tremulinho, Paulinha ela já né, era uma menina que muito sagaz no jogo e eu com a minha ignorância pedagógica querendo controlar esse né e no final da história a gente, tem, a gente tem uma história tão louca e ela e hoje a gente inverteu papéis ela acabou sendo treinadora do time de basquete amador feminista que eu jogo né é, então a gente tem uma história muito louca assim de de coaprendizado né? e é uma menina negra é, e, mas isso me faz pensar assim é incomparável o tanto que ela teve que batalhar e o caminho que ela teve que percorrer muito mais tortuoso muito mais violento muito mais sacana do que eu né? e a gente tem claramente é, né, a minha, por isso que eu falo a minha condição de privilégio me faz é, pensar muito do quanto essa é uma luta que a gente, a, e acho que toda a questão feminista traz essa pauta, né, Flor? Vamos, vamos começar a falar disso de uma forma mais profunda, né? Não, não dá para tratar das mesmas questões para mim, né que tem uma condição super privilegiada, e, e para as meninas negras e. É, por outro lado, o meu trabalho como formadora de profissionais, trabalho com formação continuada, tenho visto e encontrado uma potência gigantesca nessas meninas negras que estão aí, muitas vezes liderando é, as revoluções internas nas organizações, as revoluções, micro-revoluções feministas, e é, trazendo a pauta do feminismo negro, né? Então, enfim, acho que é, para mim ainda é confuso, mas eu acho que eu tenho essas experiências muito muito forte, assim, talvez pouco elaboradas, mas, é... enfim, Leilani, fala aí, fui demais.
2: Eu vou trazer um, uma experiência um pouquinho diferente, que é, talvez pelo momento que a gente vivia, né, que não é uma experiência tão positiva, né, então eu tive colegas de, de time, né, é, mulheres, meninas é, negras, e que talvez pela, pelo recorte histórico ali do momento, elas é, não foram tão é, acolhidas, né, e, e quando eu me pego olhando para coisas que a gente falava ou fazia, é, essas meninas em alguns momentos talvez tenha sido isso que fez com que elas se afastassem da prática, né, então tinha assim uma cobrança muito grande, falta um pouco de falta de acolhimento, e não só por, pela questão é, da cor da pele, mas pela forma de se portar, que eram pessoas já mais é, críticas, né? E dentro de um, de um momento que você tinha que aceitar o que, que os outros falavam, né? Então, por isso, era, eram tidas como as rebeldes, né? Então, por esse, é aquela coisa, ou você aguenta ou você sai, né? Então, elas não ficaram. Então, hoje eu percebo isso, como algo negativo. E olha, comecei. Foi essa pergunta que me fez lembrar disso, talvez eu não teria feito essa reflexão em outro momento, né? É... Segundo, acho que segundo ponto que eu levo, eu vou levar um pouquinho para a minha atividade diária, para as minhas alunas, essa, essa potência que a Paula fala, eu consigo ver em algumas, mas é, muitas vezes ainda pelo contexto que nós estamos aqui. É, em Cáceres, Mato Grosso, a gente está num contexto ainda um pouco, educa... um pouco tradicional em relação às famílias. Eu estou dentro de uma escola que é uma escola que atende crianças em, em situação de vulnerabilidade social. E ainda alguns temas são um pouco sensíveis para você trabalhar e poucas pessoas... É, à frente disso, né, então eu pego algumas meninas com, com muito líderes que estão à frente, e quando a gente levanta as discussões são as que trazem contribuições de coisas que elas leram, que elas viram, que estão tentando fazer a mudança, mas ainda percebo que o meio também talvez não esteja acolhendo essas meninas e dando condições para elas realmente desenvolverem, né? E esse é um, um, uma angústia minha enquanto, enquanto professora, de como a gente pode facilitar, de como eu posso aproveitar, trazer essas meninas mais para perto e, e realmente criar é, uma cultura, né? E, e trazer, é, dar voz para elas, né? Que eu acho que elas precisam de voz. E o terceiro que eu lembro, eu vou Trazer a referência da Serena Williams, que é uma pessoa que, cara, eu sou fã, né? Que em toda a sua trajetória ela é tida, tem o estereótipo, né? Da mulher negra, a briguenta, que arruma o problema, né? E quando outra, se fosse uma mulher branca fazendo a mesma coisa, talvez não teria o mesmo estereótipo, né? Então acho que é, é outra referência, né? uma referência aí de uma atleta de alto rendimento, que, mar que marca a história ainda, né, e que por vezes é... é vista pela sociedade de uma forma muito estereotipada. E eu vou falar da mais recente também, que foi um livro que eu, uma autora que eu tive contato há pouco tempo, quando eu comecei alguns estudos, que é a Bell Hooks, que eu acho que... Entre, entre a literatura feminista, foi uma das primeiras que eu fui apresentada e eu acho que ela tem uma sinceridade na forma de escrever e ela te cativa de uma forma que é para você olhar também essa relação de privilégio mesmo dentro do movimento, né? Então, te faz levar para uma reflexão muito bacana. Então, eu acho que se a gente fosse colocar as diferentes referências, né? Tanto de experiências quanto de pessoas que a gente admira e olha... Né, que a gente lê, seriam essas que eu consigo trazer aqui, e, cara, baita reflexão.
0: Eu tô ouvindo vocês e pensando exatamente nisso, Lê, acho que a gente, logicamente, instigou vocês a pensarem nisso, a gente não, crédito total da Thalita para essa questão, mas eu, eu fico pensando na Unicamp que eu entrei, na Unicamp que a Thalita entrou. E eu consigo ver diferença, assim, ao longo do processo, sabe? É muito nítido, assim. Eu, assim como Paula, totalmente privilegiada, assim. Eu nunca, e assim, não me lembro de ter estudado com alguém na minha sala que fosse negro. Não me lembro. A vida toda. Eu entro na Unicamp, onde eu começo a enxergar, mas ainda assim, muito branca a Unicamp, sabe? E a gente não conversava sobre isso. E eu acho que a grande questão tá aí, né? O ponto tá aí. Vamos conversar sobre. As pessoas precisam ter consciência disso, da necessidade de criar espaços, de ter homens que são conscientes de que eles têm poder para abrir espaço para outras mulheres. Enfim, então acho que a gente cumpriu esse objetivo. Diga.
2: Eu vou só aproveitar essa sua deixa para fazer um comentário. É, é, acho que essas, essas ações, mesmo que sejam é, inicialmente cotas, elas fazem total diferença, né, então... É, a gente precisa pensar em, em políticas que sejam mais sustentáveis. A, 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 essa não pode ser a única. A gente precisa de outras políticas que, é, que deem acesso à, à mulher preta, à jovem, é, acesso a diferentes espaços esportivos e acesso também à universidade, né? Então, se a gente olhar para as mulheres pretas, elas vêm da escola pública, né? E no Brasil, hoje, quem vem da escola pública, se se chega na universidade, você chega pelo caminho da, uni da universidade particular, né? Que é, a gente sabe que também não, não a gente não pode colocar é, hierarquia, patamar para um ou para outra mas é o local que tem acesso, então, é, por que que nossas escolas também não podem dar condições para que essa, essa formação seja feita melhor para que essas mulheres e, e para todos, né, para os homens também terem condições de chegar na escola na universidade pública né? então acho que é, essa, essa, essa cota inicial que teve na Unicamp e eu participei um pouco disso como pede da Larissa foi muito legal nas disciplinas porque em um ano a gente via aquela sala assim completamente homogênea né? um ano depois quando teve a implementação das cotas a gente já começa a ver as discussões mudando porque é, quando você traz essas experiências de vida para dentro das discussões da universidade, principalmente para falar sobre esporte, você começa a observar que, opa, o acesso não é igual para todo mundo. Nem todo mundo teve a chance e a oportunidade de ter é, vivência com várias modalidades. Às vezes você está preso ao espaço que trabalha, um professor que trabalha com, por exemplo, handball, e outros espaços não têm <risos> oferta de, de atividades diversificadas, e você se encontra ali, né? Então, é, eu acho que isso, não, não, a gente precisa de outras políticas sustentáveis, mas a cota, ainda assim, para nós, mulheres, para pessoas que vêm da, da escola pública, é uma garantia de acesso, né?
0: Total, muito, muito bom, inclusive já, já vamos para a próxima pergunta que vai nessa direção. Vocês duas são mulheres cientistas, né, as duas na, na mesma fase, inclusive, é, estão no contexto universitário, além de estar em outros ambientes. Eu queria saber o que vocês percebem que é, as mulheres ainda enfrentam de desafios no contexto acadêmico, é, enquanto professoras, enquanto pesquisadoras, enfim. Quais são as percepções de vocês? Paula, já que a gente está na panelinha
3: das, do esporte, vai... Então, eu como ex-docente universitária e doutoranda, acho que vocês têm mais vivido isso. Eu sei que isso tem até um nome, né? Mas, para mim, é das coisas mais gritantes que eu já não consigo mais tolerar, né? Eu falei, gente, como é que alguém monta uma mesa dessa? É a ausência de mulheres, é a ausência desse diálogo intergênero em qualquer tema, em qualquer conteúdo científico, né? É, para mim, é... é, é, é os espaços de discussão, de debate, de produção científica serem ocupados majoritariamente por homens e, e os homens acharem isso normal. Suger... pensar numa ba... Para mim, assim, pensar numa banca de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que só tem homem, para mim é absurdo, né? Eu acho que a gente está perdendo muito quanto sociedade. Então, são coisas que. E a gente ainda vê isso é, direto, né? Acho que majoritariamente ainda está assim. É. Do ponto de vista... Pensando como cientista, eu acho que uma outra coisa é a gente ainda ver é, que as questões de gênero, elas ficam circunscritas, né? Ou legitimadas em eventos sobre gênero. Em grupos de mulheres. E isso ainda não é uma temática transversal. E eu, eu, eu conto essa anedota, né? E, e acho que posso abrir aqui porque... Também, então, se não puder, já foi, vai, vai ser. A gente participou de um projeto lá da. A gente teve um projeto do, do LEP com a LBF, que era de. Era, o estudo já era né, polêmico era um estu, para estudar qual era a altura ideal do aro da cesta de basquetebol para as mulheres serem capazes de enterrar. E, e aconteceu, né, a gente teve pessoal da biomecânica, junto com a gente da pedagogia e tal, e se propôs ali, se fez um estudo de impulsão vertical das atletas da LBF e se propôs ali que uma altura em que aquelas mulheres naquele contexto, com aquela condição de né, de potência de, de impulsão e salto vertical poderiam enterrar em dada altura e o presidente da LBF, na época, queria baixar o ar, queria fazer o campeonato com, com, a, com o aro baixo, mais baixo. A gente falou, gente, mas veja bem, né? Como é que a gente vai propor isso, sendo que o mundo não joga assim? Como é que essas mulheres vão participar dos outros espaços de prática assim, de competição? Não faz sentido. E aí acabou sendo o, o jogo das estrelas, né? Então, o jogo das estrelas aconteceu com o aro mais baixo e teve um torneio de enterrado. E aí, quando a gente estava analisando os dados, o que aparecia mais, com mais evidência eram, eram discussões acerca das diferenças biológicas das, dos homens e das mulheres, que pareciam justificar que as mulheres não conseguem enterrar numa altura oficial por questões biológicas, porque elas são porque nós mulheres saltamos menos, temos menos produção de pessoa, temos menos força e tudo mais. E aí eu falei: olha. Isso pode ser verdade e a gente já está vendo que não, né? A gente já tem, eu não lembro o nome da jogadora da WNBA que enterra como nas costas, né? Faz isso facinho, é ridículo de, de ver essa menina enterrando. E aí eu falei: olha, vocês já pensaram isso do ponto de vista histórico-cultural? Quanto as meninas são incentivadas ou estimuladas ou têm referências para pensar em enterrar na categoria na de base? Porque não é só uma questão de, de capacidade física, tem uma questão que é de experiência corporal, de desejo e de, e de, de tentativa e erro. Né? Você vai em qualquer categoria de base de moleque, eles estão morrendo para enterrar. Você não vê isso nas meninas. Mas é só uma questão biológica mesmo? Né? Então, acho que esse olhar, para mim, transversal, e, e em qualquer debate de construção de conhecimento científico, ele precisa aparecer, e a gente ignora isso, né, é, para fechar aqui, eu estava numa banca de, de monografia é, esse ano, ano passado, não lembro, e o estudo era de um determinado esporte sobre a participação das mulheres naquele esporte, e tinha um colega querido na banca, e ele falou, poxa, mas eu queria entender por que você não chamou homens também, por que você não entrevistou homens, por que, que os, as suas seus participantes da pesquisa também não eram homens. A gente nunca ouviu essa pergunta ao contrário. Estudos que se resumem ao universo mas só tem uma amostra masculina. Isso nunca é estranho. Né? Então a gente tem muito, mas muitas camadas assim, de desconstrução, para mim, desde construção de método de pesquisa, é, análise de dados, como é que a gente coloca lente de gênero para conseguir olhar para os dados para além do óbvio e do que já está cristalizado dentro de uma lógica patriarcal e preconceituosa, misógina né? É, a, o debate precisa ser mais amplo e diversificado né? então, aí eu acho que a gente tem desafio para caramba né? e só citei três aí de exemplo
2: eu concordo com tudo que a que a Paula falou, inclusive tinha colocado algumas coisas né, em relação a isso eu acho que acrescentaria, Paula, também a questão do acesso, né? principalmente quando a gente pensa em pós-graduação, muitas vezes as mulheres deixam de ter acesso simplesmente porque ela tem filho né, por decisões ou por características da vida pessoal, né, ou porque ela engravidou no processo, então você tem. Você não pergunta para um homem se ele tem filho ou se ele pretende engravidar ou ter um filho durante o processo de mestrado e de doutorado. E a gente sabe que algumas mulheres passam e escutam essa pergunta né, durante a, a entrevista. Né? Então, é, vamos lá, quantas acabam deixando o processo por conta disso? Né? Então, acho que esse acesso e também essas escolhas pessoais que, que nós temos, que é uma escolha pessoal, né? o, o, o do, a, a vida do homem não é tão impactada quanto a nossa dentro da academia, né? é, até mesmo com as imposições e funções que são nos colocadas. Né? Então, esse acesso também a algumas oportunidades, né? ou até mesmo ter representatividade dentro desses espaços, quanto outras mulheres orientando. Né? Acho que se a gente for fazer aí uma pesquisa dentro dos programas, a gente ainda não tem também tantas mulheres assim dentro desses espaços, né? É, e como você disse, muitas vezes são elas que levantam essa bandeira, que estão tratando de estudos feministas, né? Dando espaço para outras mulheres, né? E, e isso, isso é complicado também, porque imagina, se não tem o acesso, como que você também vai continuar fazendo, tendo, tendo voz e mudando essa realidade? Né? Então, acho que essa é a grande chave, né, acessar esses espaços para ir mudando de dentro para fora, mas a gente tem um percurso ainda muito longo e eu acho que essa conversa já é um primeiro ponto, nós, mulheres, reconhecendo isso, futuras doutoras, né, aqui, então, como que a gente, sabendo disso, como que a gente muda dentro dos contextos que nós estamos, né? Então, o primeiro passo a gente já, já teve que reconhecer. E agora o que, que a gente faz sabendo disso?
0: É, eu só vou contar, inclusive eu, eu vi que eu escrevi no lugar errado, ó, que maravilhoso. Ah, deixa para lá. É, eu, foi uma experiência muito, muito louca, assim. Até acho que comentei com a Leilane, talvez tenha sido. A gente fez o FIMP o ano passado, né? O Fórum Internacional de Pedagogia de Esporte. É, e aí a gente montou a programação, eu e Hiller. Quando eu olhei a programação, me deu um clique. Falei, cadê as mulheres? Só tinha homem. Só tinha homem. E aí a gente meio que já tava certo, né? As pessoas eu falei, Hiller? Não, só tem homem. A gente tem que achar mulheres. E aí sai caçando pesquisadora e assim, não é por falta de pesquisadora. Mas é porque a gente está tão acostumada a ver homem, ver homem, ver homem, ver letras de homem, sabe? que a gente se esquece, sabe, e eu tô falando de, eu sou uma mulher, e eu me esqueci das mulheres, né, então olha, olha a loucura, né, a que ponto chega, assim, e aí, intencionalmente, que eu acho que esse é o lance, né, a, a, ter a consciência e ter tomadas de, de atitudes que são intencionais, e aí, intencionalmente, a gente mudou a programação, assim, as pessoas, né, trouxe mais mulher pra dentro, e é isso, é, tentando trazer diversidade, aí eu acho que foi, eu não foi com a Leilani, foi com a Thalita, acho que foi com a Thalita, né, que aí a é, em seguida, foi a reflexão, tá? E cadê as mulheres negras? Porque a primeira pauta foi essa, né? E aí, enfim, de todas, eu acho que a gente tinha uma, se eu não estou enganado. Uma, né? Tá. Enfim, parei de falar.
2: É, e aí, vamos lá de novo, né? É... Tinha uma mulher que conseguiu olhar para isso e reorganizar, né? E se a gente não tivesse, seria novamente um evento majoritariamente com homens assumindo esse papel. Né? E, e eu acho que também é, esse momento de precisamos colocar é importante para daqui a uns anos a gente isso ser mais ao, autônomo, ser mais no, normal, vamos lá, quem, quem fala sobre esse tema? Né? Então eu acho que esse movimento na academia de porque eu já escutei pessoas falando, ah, mas toda vez vou ter que pensar nisso, ah, toda vez agora tem que ficar fazendo isso, né? A gente escuta algumas coisas, mas eu acho que é, nesse momento tem que ser meio a forceps para depois ser mais natural.
3: É, eu acho que tem, tem coisas bem legais que vocês estão trazendo aí, né, Paulinho? Acho que uma coisa é isso, a gente não está isenta desse do machismo estrutural, né? A gente está dentro dele, faz parte, reproduz, ponto. É isso que você está falando. Eu acho que esse, a gente ainda está num processo que não é espontâneo. A gente, intencionalmente, tem que... Opa, lembra aqui. E eu aprendi muito isso com o pessoal LGBT. Eles falam assim, cara, por que, que precisa ter diversidade em qualquer espaço? de trabalho, porque a gente vive realidades diferentes, e a gente pensa, de, a percepção de mundo é totalmente diferente, e sem isso a gente está perdendo como sociedade. A gente está no, no né, cego, a gente está super cego quando a gente não tem é, esse espaço mais diverso de, de, em qualquer campo, né, e na ciência, que a gente tenta produzir né, respostas para as grandes perguntas da, da humanidade, a gente está né, é quase que indo por sorte, eu diria, quando a gente é, não, não permite que essa diversidade toda, que, a, que, que o espaço seja de verdade representativo de quem vive o mundo. Né, que é esse monte de gente diferente, diverso, é, em, em classe, em gênero, em raça, em etnia, em cor de pele, em orientação sexual. né, Então, é, e, e essa foi uma das grandes lições, assim, que eu falei, cara, é simplesmente porque a gente é diferente. E sendo diferente a gente constrói coisas mais incríveis juntos, né? Enquanto os iguais constroem a mesmice ou um, um viés
1: que não responde ao mundo real, né? É só falar que a Paula foi fantástica em relembrar isso, né? O quanto a gente tá falando de mulheres e mulheres pretas, mas isso se expande. Então a gente fala de mulheres de diferentes etnias, é, de diferentes orientações sexuais, enfim, a mulher com deficiência... Então, a gente tem que expandir esse nosso olhar, assim, não só, obviamente, são pautas e a gente vai caminhando, a gente tem que sempre lembrar, sempre falar sim, a gente vai ter que sempre lembrar, sempre falar, até que isso se torne ok, aqui já está já tá instaurado e... e a gente consegue seguir. Pode falar, Lê? E de
2: diferentes regiões também, culturas diferentes, né? Então, a gente vive num país continental, né? a, os desafios, talvez do norte, do nordeste sejam um pouco diferentes as vivências sejam diferentes, por exemplo, do centro-oeste do sul, do sudeste então trazer isso para debate também é algo que enriquece, a gente consegue aprender costumes né, é, entender um pouco sobre as agulhas do dia a dia dessas pessoas, então acho que, acho que a Paula foi muito feliz no comentário dela, falar sobre as diferenças né? acho que é, essa é a grande sacada
1: Perfeitas. É, em algum momento da nossa conversa, a Lê falou sobre o quanto estar lá e ter muitas mulheres no seu espaço, né, no contexto escolar, é, ainda que elas não falem que, ah, vocês são as nossas referências, vocês são as referências, né? E aí, partindo disso, eu queria perguntar para vocês, e aí Lê, mais no contexto da escola, e a Paula no, mais no seu contexto ali, quanto líder, né? Quais são... É, as influências que vocês tiveram de mulheres e quais ações que vocês acham que são diretas para essas mulheres que estão
2: vindo? Eu vou começar, então. A, acho que a minha primeira referência de mulher é a minha mãe. Eu sempre, sempre digo que a minha mãe é... A pessoa que, se eu fosse colocar uma feminista sem nunca ter lido nenhum estudo, eu colocaria ela. Mesmo que ela se negue muitas vezes a falar sobre isso. né A minha mãe, ela, diante de todo, todas as dificuldades para criar três filhas, trabalhando de um contexto extremamente machista, né? um nordeste brasileiro, é, sempre colocou sua opinião, sempre correu atrás, sempre criando três mulheres, sempre deu, enquanto lição, tem a sua autonomia, sua independência, então, viva para você conquistar suas coisas, não depender de ninguém, então, acho que é a primeira lição que a minha mãe me traz, então, acho que a primeira referência é, é ela, né, enquanto mulher, é, depois, acho que, tive várias professoras, né, que, que fazem parte da minha, da minha trajetória, acho que para Exemplificar a Larissa, a Larissa, né, Larissa Galate, não tem como não trazer uma mulher, que mulher, né? Então, a, a Larissa, além de orientadora, amiga, madrinha de casamento, <risos> é uma pessoa muito querida e que vem com uns provo umas provocações, assim, bem sinceras, mas que faz a gente é, mudar completamente. Opa, mas peraí, por que, que eu não pensei nisso? Né? Então, eu acho que ela é uma grande provocadora boa parte é, das coisas que eu fui buscar e que eu procurei é, conhecer mais é, foi por conta dela, né? Então, ela tem sido uma grande incentivadora durante a minha, minha formação, né? E eu acho que é uma pessoa sensacional. Enquanto ações, né? E eu acho que essas ações também surgem dessas pessoas que nos inspiram. Eu, dentro da escola... Né, hoje é, eu não consigo colocar isso isolado, eu acho que isso está dentro da minha prática. Né? Então, a, além de, de projetos, de atividades que a gente constrói na escola, né, entendendo que o acesso ainda à prática esportiva é algo é, difícil para as mulheres, né, e eu estou num contexto que o ac acesso à prática esportiva, ele ainda não é, é uma realidade para homens. Aí agora vocês imaginem para as mulheres, né? Eu fiz uma atividade na época da pandemia com alunos do ensino médio que eu pedia para eles perguntarem para as mães, para tias, para pessoas da família, qual que era a experiência com esporte e com o futebol, né? E aí eles traziam para a discussão, ah, minha mãe, não, minha mãe gostava de futebol, mas ela não podia praticar porque o pai não deixava porque a mãe não deixava porque eles diziam que isso era esporte para homem né e isso foi uma uma resposta muito recorrente dentro dentro da turma e que a gente começou a, a discutir conversar sobre essas atividades que são ditas para homens e para as mulheres que muitas vezes são reforçadas né então é, eu tento acho que a, as ações elas são diárias não é um, uma ação isolada né então quando você pensa em uma educação para transformação, não pode ser só um projeto uma vez, porque é, é, é modismo, porque é bonito. É algo que incorpora nas suas atividades. Então, é, é uma fala que muitas vezes é machista, né mas que está no dia a dia, que você tira aquele momento da aula para você discutir, explicar. né Então, é, situações é, no, no cotidiano que a gente acaba aproveitando para provocar uma discussão, uma reflexão por parte dos alunos. Né? Então, no meu contexto, eu tenho feito isso, além de alguns projetos específicos. Dentro, aqui no Mato Grosso, eu tenho o, o LEAP, que é o Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte, e os estudos estavam sempre é, liderados pelo professor Hiller, né? E ainda a gente, é, a gente tem uma pesquisa aqui que é sobre o perfil de jovens atletas. Né? E a gente também fez algumas, alguns estudos com mulheres. E a gente percebeu que uma das linhas de pesquisa que a gente não estava contemplando era a linha de pesquisa sobre mulher e esporte. Né? E aí, na ânsia de aprender mais, a gente, como acredita que as relações são importantes, a gente aprende em grupo. Né? Aí nós resolvemos criar um, um grupo de estudos justamente para compartilhar um pouco dessa nossa realidade né, que aqui no Mato Grosso, e também sobre falar sobre estudos, aprender mais, discutir. Então, a gente está aqui é, com o GP, né, que é o Grupo de Estudos em Esporte Mulher. O ano passado, a gente fez um, um fórum trazendo diferentes mulheres, tanto a gente fez uma parceria bacana com o pessoal em Portugal, né, inclusive está lá no YouTube disponível para quem quiser assistir. É, que foi um fórum só para que as mulheres pudessem compartilhar a sua história no esporte. Então, a gente pegou diferentes modalidades e modalidades que não são tão conhecidas, né? A gente pegou o hockey é, em patins, o squash, né? Trabalhamos com árbitras de atletismo, com atletas de atletismo, né? Então, modalidades que muitas vezes não têm tanta voz e a gente simplesmente quis escutar um pouquinho sobre essa, esse percurso, né? Então, acho que é esse primeiro momento de dar voz para as mulheres contarem suas histórias, né, e a gente aprender um pouco essas histórias. Então, tem sido assim, eu acho que a, essa a ação, ela não pode ser isolada, ela não pode ser um projeto, ela é uma ação contínua, é, é, é uma mudança de dentro para fora. Né? Então, a gente muda na medida que você está ali com seus alunos, que você percebe uma situação e que, em vez de talvez, uh, em outro momento, você riria de uma piadinha sem graça, nesse momento, não. Você mostra que aquilo não é uma piada, qual que é o sentido daquilo, né, e, e então acho que essa mudança, esses, esses momentos que a gente se permite é, utilizar também enquanto uma forma de refletir, de refletir e ir mudando um pouco dessa realidade. Caramba, Thalita,
3: tá. me ajuda a lembrar, você perguntou, viajando aqui nas coisas que a Leila estava falando, você perguntou de, das referências, das mulheres referências, Isso, e as vida.
1: ações para as mulheres que estão vindo. Então, quais ações que você hoje tá. trata aí no seu dia a dia? Beleza. É, não tem como falar, não falar de mãe,
3: né? Eu, eu também sempre penso na minha mãe, que não terminou nem... É, educação básica, mas que foi feminista na veia, né, eu tenho trabalhado com algumas mulheres é, inclusive no doutorado e a Neide, Neide Vida Corrida que é lá do projeto do Capão Redondo uma ONG, ela fala que, e, e acho que o próprio movimento do feminismo periférico feminismo negro tem trazido muito isso, né que é, não dá a, o feminismo de redes sociais não se sustenta muito, né, a gente precisa conhecer as realidades as durezas que as mulheres vivem mais do que isso a gente precisa estar é, tá lá né tá lá para apoiar tá lá para estar tá do lado quando precisa tá lá para entender quais são as necessidades é, e aí eu vejo eu acho que minha mãe fez isso cara criou duas mulheres e um cara colocando meu irmão para dividir tarefa doméstica né nos anos 80 então caramba né meu irmão não tinha moleza, ele fazia tudo igual a gente, né, então acho que foi uma puta escola, assim, né, de... E aí quando eu fico. acho que tem algumas outras referências que eu, eu falei, pô, eu fui eu jogar basquete em 1990, em 94 a gente estava sendo campeão mundial na China, com Paulo, Hortência, né, é... Ainda que o técnico era o Miguel Anjo da Luz, eu lembro da Maria Helena. Então a gente, eu pude ver o basquetebol feminino bacana, né, voando, sendo campeão em Cuba, mas com a mulher como treinador. E a gente não tem mais isso, né? Tá? A gente voltou para trás, anos luz assim de no, no basquete. Então essas mulheres também de alguma forma foram referências, né? acho que foi de novo aquela coisa que tangibiliza algo que você não para para pensar, mas tá ali. Né? tem mulher ali, né? aquele espaço é é, é nosso e, mas eu penso muito nas pessoas comuns mesmo, nas professoras de educação física que foram minhas parceiras de time nas mulheres que a gente vai cruzando e que, né, e que, que se apoiam, que se fortalecem, eu acho que esse é um, um processo muito mais do cotidiano como você falou, né, Elana, eu acho que é uma coisa que é muito vivida, assim, óbvio que acho que a gente está envolvida hoje, né, num ativismo acho que é um ativismo no campo da, da ciência e da academia dentro da escola pública, na ocupação de espaços públicos, de esporte, que né, tem alguns grupos aqui em São Paulo do qual eu já fiz parte, das mulheres ocupando espaço público para pra praticar esporte. É, mas, enfim, eu acho que é, é muito mais de mulheres comuns que são foda do que né, de celebridades. Que, porque é isso, né, é no dia a dia, nessa luta cotidiana, nessa, nessa, nessa peleja mesmo múda é, e aí cara eu fico pensando assim a, ser mais velha né ter algumas décadas de, de carreira profissional faz a gente ocupar alguns espaços e hoje eu tenho ocupado espaços de, de liderança né de coordenação de equipe de montagem de equipe e para mim é uma apiração assim tem sido um grande prazer e sem esforço isso já é mais espontâneo assim eu fico, nossa eu preciso de pessoas para fazer isso 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 quem são cara, e a hora que eu ver é só mulher, né, então de conseguir ter uma rede de relacionamento e, e validar mulheres, e ter sido validadas por elas em outros momentos, mas a gente construir ao longo da carreira é, relações muito incríveis com, com outras mulheres mega competentes, mas parceronas também, sabe, de, de poder construir uma potência de de equipe de trabalho, e hoje o que, o que eu vejo é isso. Assim, eu falo, ah, precisa. Às vezes as pessoas me pedem indicação para ocupar determinada vaga. Cara, tem essa menina aqui, tem essa mulher aqui, né? Então, poder indicar mulheres para ocupar cargos importantes, montar equipes com mulheres. Aí eu tenho vários projetos rodando hoje em que é quase que 100% mulher, e, e sem esforço, sabe? de E também sem, sem marra. Não é falar, não quero homem na equipe, não. Não é, não. É, a gente até tenta, às vezes, não, é, e pode vir também, tem homens trabalhando, né? mas acho que isso de, de poder validar essa, essa competência da, da mulherada e arrasando, assim, né, eu tenho, eu tenho uma experiência que é muito curiosa, uns anos atrás eu estava fazendo formação de gestores públicos de esporte no Vale do Ribeira, aí vocês imaginam, o que são os gestores públicos de esporte no Brasil? São homens, né, óbvio, quem vai chegar para administrar Política Pública de Esporte, nos municípios das... Homens. Então, era um grupo de 25 municípios, e a gente tinha uma equipe de quatro pessoas, três mulheres e um homem. E a gente ouviu no final do processo, foi um ano e meio, fazendo encontros com os caras, e eles falaram, caramba, meu, e vocês são três mulheres e arrasaram, e não sei, e, né? Então... <risos> Óbvio que né, é o comentário se fala, putz, a gente sonha com um mundo em que isso não seja nem comentário, que isso não seja uma questão, né? Mas de alguma forma também responde que falou: ó, a gente está conseguindo fazer os caras no mínimo parar para pensar. Né? E foi muito interessante, né? foi muito respeitoso, né? Então, enfim, acho que são ações nesse, nessa pegada mesmo, né? Do, de como é que a gente constrói isso não só no discurso, mas na real, né? na, na prática.
1: A prática, os bastidores da prática. Assim, rapidão, prontidão, perguntei e falou uma. Uma indicação de uma mulher da área do esporte que vocês mandam aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Ó, oh, eu... É, é uma pessoa que... é, é
3: uma pesquisadora, professora psicóloga do esporte da, da PUC de Goiás, de Goiânia. Adriana Bernardes Pereira, a mulher estuda gênero, mídia e esporte. E é. Eu, eu vi uma palestra dela num congresso que eu também era falecente. É um arraso, assim, um furacão. Acho que a gente precisa ouvir mais essa mulher falar sobre gênero, corpo, esporte. É muito, muito bom. E é uma pessoa que acho que é pouco conhecida na nossa área. Então, eu repeti o nome: Adriana Bernardes Pereira. Acho que é alguém que vale a pena a gente ler. E vou jogar outro nome, porque a pessoa é brilhante também, mas fica ali. Se, se fazendo desentendida, Mariana Tsukamoto, Harumi, professora Ladeashi USP, minha parceira no projeto de empoderamento feminino com Lutas, e ela é um avião, sabe muito, é incrível. Então, leiam essa mulher, procure essa mulher para orientar pós-graduação, vai fazer curso com ela. Acho que são duas meninas assim, inspiradoras para mim.
2: Bom, eu vou na Carla Lugete. Que os estudos dela são encantadores, né? Ela falou muito de pedagogia do amor, é sensacional. Uma pessoa ativista também, então vale a pena pegar os estudos dela para dar uma olhada, para ler. Vou fazer o um jabazinho aqui, né, da orientadora. <risos> professora Larissa Galáctica, que muitas pessoas já. já Esse é muito já... óbvio, né? Esse aí já é. Já é sem questionamento. <risos> Já tenho que fazer, tem uma professora também fantástica no handball, que está em Goiás, a professora Tatiana Krahimbu, se eu não falei direito o, o sobrenome dela, me desculpa, mas que vem trabalhando, fazendo um trabalho fantástico sobre é, um grupo, um grupo é, estudo feminista no handball, com atletas então assim, muito bacana também vale a pena dar, dar uma olhada né? então acho que são as três aí que, que eu deixo a indicação para vocês
0: vocês sabem que a prova na banca não é a orientadora, né? É a banca mesmo. Vocês estão aí puxando um saco da Larissa?
2: Claro, sempre.
0: Mas Ela... eu comprei com a Leilane cara, o gueto está na
2: minha
3: banca também. A gente fez. <risos> ah,
0: entendi. Ligeiras, ligeiras. Merecidíssimas.
2: É, é o chocolatinho. É o chocolatinho. E lembrar o nome aqui, gente. Tem que, tem que fazer esse jabazinho pra gente oh. manter aí. É, e para ler, eu, porque eu anotei aqui também, falei, cara, vai ler a mulherada do Lep, tem
3: Marinho, Julinha, Júlia, Marim, tem um monte de menina, e acho que o GPS também deve ter, Paulinha, né, Karine Colet, tem um monte de mulher arrasando aí, que, Iura. E, e, Iura. Iura. aí ó, Iura tá na minha equipe, batida tá na minha equipe de trabalho, Estamos tudo fazendo coisa junto. E acho que o exercício é Procure o primeiro nome dos autores E das autoras que você lê, cara Vai descobrir que tem um monte de mulher que a gente nem sabe é.
1: Tem um monte de e mulher Você que a gente falou isso, a gente... Paula, muito bom Uma reflexão Pra gente para pra última pergunta, tudo certo é, Sempre a gente lê o sobrenome, né E aí a gente nem pesquisa quem é E aí normalmente a gente usa o nome Ah, ou autor ou não sei o quê. E aí você olha e fala, cara, não é É uma autora, assim então, quando também gerar essa reflexão de é. procurar, procura o sobrenome. E essa é. outra coisa, Thalita,
3: tá? que eu já tenho me esforçado em construir lista de referência, colocar o primeiro nome ali completo. Não dá mais. Não dá mais. Porque, né, a gente genericamente assumir o masculino não cabe mais. Não temos mais espaço para isso. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Depois ficam me julgando por causa do meu último sobrenome,
0: que eu não quero. É o nome de um homem no Brasil. Mas enfim, vamos embora. É, última pergunta. Eu queria que. Então, eu não sei se foi reflexiva essa para vocês ou não, porque vocês já sabem qual é essa última pergunta. Mas qual conselho vocês dariam para Paula Corsacas e Leilane Lima, de seus 20 anos, e que sirva para outras pessoas também que estão ouvindo essa entrevista, essa conversa aqui?
2: Please, vai. <risos> é fácil essa pergunta. Cara, acho que... Primeiro, né? É, não tem como a gente mudar o que aconteceu. Acho que tudo é clichê, mas tudo que aconteceu me permitiu estar aqui hoje conversando com vocês, né? Então, acho que um conselho que eu daria para a Leilândia de 20 anos é... Viva, esteja aberta, a conhecer, esteja aberta a conhecer coisas novas, a mudar de opinião... Né, a refletir, a escutar as pessoas, porque eu acho que quando a gente escuta as pessoas, a gente se abre a aprender coisas novas, e muitas vezes a gente se fecha na nossa opinião e não quer nem escutar. Então, eu acho que o que me permitiu estar tá aqui hoje é essa possibilidade de escutar, de ver, ouvir pessoas com vivências diferentes, né? Muitas vezes não querendo abrir mão, talvez, da opinião, mas que depois de um tempo, opa, mais faz sentido. Então, eu acho que esteja aberta a conversar com pessoas diferentes, a conhecer realidades diferentes, né? Não se feche e aproveite cada oportunidade dessa, que eu acho que é isso que faz a gente é, viver, aprender, mudar a nossa, nossa opinião, mudar a nossa, as nossas vivências. Né? então já condenei muitas coisas muitas é, relacionadas já, já me neguei, olha, já me neguei isso é feio falar, mas já me neguei a falar que eu ia estudar sobre é, o feminismo olha que absurdo né? e por, por conta por questões culturais e depois eu falo que ignorância que ignorante eu fui, então, mas se eu não tivesse me permitido escutar outras mulheres em outros contextos, talvez eu nunca teria ido buscar mais informações e percebido que eu era ignorante então eu acho que é isso Se permitam Se permitam estar com outras pessoas Isso é difícil,
3: né? Eu pensei em uma coisa Mas você me fez lembrar de outra Agora perguntando Que é, ontem eu estava nesse projeto Onde eu faço estudo de casa no meu doutorado E era a primeira aula de meninas De escola pública no wrestling, né? lá no, no projeto da Aline Silva, e aí as meninas, a, a treinadora perguntou assim para as meninas, o que que, o que que vocês esperam de mim e do projeto? Aí, por duas vezes, a resposta foi que você tenha paciência com a minha burrice, e que que, e que, e que você entenda que eu sou lerda para aprender, eu sou assim mesmo, né, eu falei, caramba, e são meninas super novinhas, né, sei lá, seus oito, nove anos, e, e já tem essa construção, né, de pejorativa, de incompetência, de um, de um não, não, não ser capaz, né. Cara, mete o pé nisso, né, porque eu acho que o mundo inteiro vai ficar falando isso por várias vezes pra gente, né, de, de não ser capaz, você é ruim, você é menos, você... É, e acho que essa é a primeira luta que a gente tem que é, travar, então, dá um pé na bunda, né, dessa ideia aí, acho que você, e, é, e aí, acho que essa fala dessas meninas me impactou muito, e de, 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 de ver elas verbalizarem isso, né, porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você trazer à tona isso, porque, caramba, que caramba, que mundo, né. E pensando na, na minha experiência, assim, no, no caminho percorrido, acho que não é nem uma questão que tenha a ver com gênero, mas, cara, seja fiel àquilo que você acredita, é, saiba que você está abrindo portas hoje, que você só vai entrar mais para frente, né? Então, construa um caminho ético, construa um caminho verdadeiro de que você tenha orgulho no final, né? Não, não faça escolhas mais fáceis, não pegue atalhos duvidosos, né? Acho que reflita sobre as suas escolhas, porque é isso que a gente vê, né? Acho que como eu já sou um pouco mais antiga que vocês, a gente vai vendo nessas né, coisas retornarem, se cruzarem com pessoas que você conheceu lá atrás e, te, e hoje, né? Construindo outras oportunidades de trabalho, outras oportunidades só de de papo como esse gostoso, mas que cuide do caminho que você vai construir para ter orgulho dele mais para frente e dá um pé na bunda de quem dizer que será, de quem disser que você não é capaz.
0: Muito bom, muito bom. Gente, é, quando a gente pensou em vocês duas, foi muito porque a gente sabia que eram perspectivas diferentes, realidades diferentes, atuações diferentes, e foi essa ideia. Quem está perto da gente que pode bater esse papo com a gente? E eu fiquei pensando o tempo todo, enquanto vocês falavam, é, a gente é da pedagogia do esporte, né? E a gente considera sempre que... O, o, o indivíduo que aprende é o sujeito central do processo, né, mas essas nossas conversas me fizeram pensar, muitas vezes a gente não sabe quem é esse outro, né, a gente não consegue olhar o outro, e eu acho que esse é o, o grande lance, assim, de tudo que a gente falou, que a gente começa a enxergar o outro como ele é, independente de quem ele é, de onde ele venha, mas que a gente considere essa pessoa. Então, enfim, foi para mim foi muito reflexivo, tô muito feliz, acho que a gente fecha aí o mês de... É, não é nem de homenagem, que eu diria, mas de trazer a mulher para o meio do palco e dizer, viu, você tem espaço aqui. A gente fez esse movimento no nosso Instagram. Inclusive, se você estiver ouvindo, a gente não tiver olhado o nosso Instagram ao longo do mês de março. A gente tem posts aí, que uma equipe tem trabalhado arduamente por isso, né, Thalita? Para a gente. Suor. Suor. Noite sem dormir. Mentira. Jamais. A gente dorme. Mas acho que a gente fecha muito bem esse mês, celebrando a mulher, trazendo ela para o meio da discussão, como pauta da discussão. Enfim, gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês duas. Paula, vai colocar mais vinho aí nessa sua canequinha, que eu acho
3: que não já. deve dá pra contar, contar. já acabou, mas obrigada, não, amiga. Você está tá Como é que vocês Isso aqui não acaba em mesa de bar? Não é possível. Ah, isso vem para Barão, o Barão
0: tá aqui pertinho de São Paulo. Eu Eu acho que vai ser
2: o esquenta depois, né? Só vai ser ah, meio é? difícil, né? A gente vai ter que esperar umas horas aí para reunir todo mundo. Nossa,
0: a Leilane, verdade, está em casa, eles Mato Grosso. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Gente, Obrigado muito obrigada vocês. por ter a gente até o final. Logo menos a gente traz mais conteúdo para vocês também. Um beijo para vocês três. Um beijo para vocês. Obrigada. Prazer estar Tchau, tchau. tchau.